0: Hola ¿qué tal, bienvenidos al tercer capítulo de Café Médico después de casi un año de no subir ningún capítulo eh, El motivo de que no he subido ningún capítulo últimamente, bueno, más de un año Es que no he tenido mucho tiempo para poder hacerlo De hecho he estado muy ocupado con diversas tareas que he tenido que hacer desde la universidad Exámenes cortos, exámenes parciales, exámenes finales, pero... El día de hoy he querido regresar y quise regresar puesto que ya estoy en el tercer año de medicina, estoy a nada de entrar al hospital y me encontré con, podemos decir una página de internet demasiado peculiar porque un amigo me pidió que googleara eh, qué tipo de, de problemas puede tener un estudiante de medicina. Y dijo que sería bueno que lo volviera a hablar Porque el El audio que hice Hace un tiempo pues Ya está desactualizado eh, Podemos decir Que la página que estoy citando Como tal el nombre, sobre el nombre específico De esta es el Saber Es una página que nos ayuda O más bien revista Porque esta página está relacionada A la revista del mismo nombre eh, Tenemos que hay un pequeño segmento donde dice estudiante de medicina 14 preguntas que hacerte y cuya respuesta debe ser sí nos están especificando que la respuesta debería de ser sí, si quieres entrar a la carrera de medicina y creo que hay diversas personas que van a estar un poco en desacuerdo con esto, puesto que no siempre vas a tener un sí a todas estas preguntas que estoy a punto de de compartirte eh, esto más que todo es um, para estudiantes que están ahorita y que piensan no, ya no debería seguir con la carrera es demasiado cansada de me es, es demasiado estresante y quiero decirte algo antes de que, de que te vayas si es que aún sigues aquí <ríe> es estresante nunca vamos a poder cambiar eso la carrera de medicina es una de las carreras más estresantes que vas a poder elegir en tu vida. Es cierto, no, no estoy diciendo que las demás carreras sean fáciles. Cada, cada una tiene su nivel de estrés y nivel de dificultad. Pero en sí, la carrera de medicina estoy diciendo que es altamente estresante y exhausta por varios motivos. Uno de ellos sería que tienes que estar siempre al día Tienes que estar leyendo, tienes que estar informándote. Por ejemplo, ahora con lo que hemos estado viviendo del Covid 19, demasiadas personas, demasiados estudiantes de medicina, después de unos dos, tres o incluso cuatro meses, ya no siguieron leyendo nada sobre, sobre lo que lo que acontece hoy en día con el Covid 19. Solo leyeron cosas un poco vagas, un poco irrelevantes. En, en cierto sentido, porque hay demasiadas generalidades en internet y no todas estas son, son verídicas, por cierto. Por ejemplo, la última vez tuve un, una clase en la cual estaba un, un catedrático preguntándonos, bueno, el día de hoy solo vamos a hablar, vamos a dialogar sobre lo que está aconteciendo hoy en día. Eso fue hace más o menos como 15 días 15 días antes de que, de que estoy grabando esto y todos se quedaron así como, uff, no hemos leído casi nada sobre el tema, hemos estado estudiando sobre otras cosas y él comenzó a lanzar preguntas y lanzar preguntas y varias de ellas eran relacionadas con qué pasa con el paciente post-COVID. La mayoría de nosotros estábamos en blanco Y me incluyo porque yo no estaba leyendo tanto sobre esto He estado leyendo más sobre mis exámenes Acabo de salir de semana de parciales Con eso te puedo decir todo Pero me hizo la reflexión De decir mm, Creo que estoy haciendo algo mal Creo que debería informarme más Sobre lo que está pasando hoy en día En nuestra sociedad Debería hacerlo Deberíamos hacerlo Deberíamos de incluirnos todos en esto y otra parte muy importante por la cual estoy haciendo este podcast hoy Es que hay diversas personas de mi, de mi universidad E incluso personas que van un poco atrás y o conmigo, ¿verdad? Que han dicho, no, creo que es suficiente Yo hasta aquí lo dejo, ya, ya no ya no es lo mío Siento que no me va a ir bien e Incluso hay personas que, que tal vez estando ya, ya en la práctica hospitalaria Pueden estar como, no no, creo que no es lo mío Y después de ver este pequeño este pequeño documento En el que nos dicen 14 preguntas Que tu respuesta debería ser sí A mi punto de vista No es un sí definitivo Y te las voy a decir ahorita Por ejemplo, la primera es Tienes una alta disciplina y orden en tu vida diaria Para ser honesto, sería lo más factible Sería bueno que tuvieras una buena disciplina que leyeras todos los días, mínimo, 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 como dice un docente que, que está en la universidad, mínimo ocho horas diarias, seamos honestos, si, si eres um, un integrante en, en tu familia que está aún con ellos y no estás en un pensionado, no, no tienes la vida, so, la vida social así muy activa y te mantienes en casa, por lo general, las personas de tu hogar te van a decir... Ayúdame con esto... Ayúdame con otra cosa... Y quiera que no, no... No voy a decir... Estás perdiendo tiempo... Sino... Estás... Favoreciendo... Tu tiempo... Hacia esas personas... Incluso si tienes una pareja... Entonces la disciplina como tal... Quedaría en... Ok... El tiempo que tienes libre... Aprovechalo... Lee un poco... Estudia... Es más... Si no aprendes bien... Leyendo... Tan siquiera mira un video para reforzar lo que posiblemente ya tengas o para aprender no, nuevas, nuevas cosas. Cuando hablamos de orden de, en tu vida, deberías tenerlo. No es, no es específicamente hay que tener un orden específico en tu vida. Hay personas que yo conozco que me incluyo, por supuesto, que no tenemos un orden en nuestra vida por lo general somos muy desordenados y aún así, por ejemplo varios de, de los que yo estoy pensando ahorita eh, en la universidad vamos en limpio y, y a varios les sorprende, hay, hay compañeros hay amigos de, de la escuela de antes que me dicen oye, pero tú siempre fuiste un estudiante promedio o un poco abajo y, y aún así, mira, estás en medicina y vas en limpio yo he estado como ni esforzado Es que no te queda nada más que esforzarte Y hacer algo bueno De tu vida con esto Tratar de sobresalir Tratar de... Por ejemplo, <ríe> tenía un docente que decía Para nosotros El 70 es el objetivo, lo demás es vanidad Cualquier persona puede hacer un examen Pero no a, no a todos Se les va a quedar eso Y lo van a poder hacer, tomar y hacer en práctica en su En su vida y en su práctica hospitalaria viene una pregunta extra que dice eres de los que no tienen miedo a la sangre esto no es cierto conozco de varias personas en, en la universidad que cuando estábamos en clases presenciales le tenían un pavor, pavor horrible a la sangre a tal punto que cuando estábamos en una práctica de laboratorio tenían que cerrar los ojos o, o estar a un lado porque sentían que se desmayaban y aún así varios de ellos van en limpio. Es cierto, más de alguno va a estar como... Pero van a ser médicos y entonces ¿cómo van a ser si no pueden ver sangre? Tenemos que recordar que hay diversas especialidades. Y no todas son como la cirugía o traumatología o incluso en emergencias que vas a ver a diversas personas desangrándose o teniendo algún problema con esto. Eh... También hay otra La tercera pregunta de este documento que dice Presumes de no haberte impresionado por ver un muerto Para ser honesto Somos personas, somos seres humanos Por supuesto que cualquiera se va a impresionar al ver a una persona muerta Eso no quiere decir Que, que, que no, puedas, uh, no puedas estar mal por ver a alguien muerto Que solo por estar mal por ver a alguien muerto No entres a la carrera este tipo de personas que no se asombran o, o que no tienen mayor, mayores emociones al ver a una persona muerta Posiblemente en un futuro estén trabajando en una morgue o en cualquier otra parte Incluso cirugía porque van a ver a pacientes morir um, El cuarto punto sí es muy interesante y este te diría es un excepto a la regla Porque este dice te gusta ayudar a la gente por supuesto, somos, vamos a ser doctores Y esto quiere decir que vamos a estar ayudando a, a las personas Vamos a estar fomentando la salud Por supuesto, te, nos va a encantar ayudar a la gente eh, Imagina que está una persona que no le gusta ayudar a la gente Simplemente le gustaría no tener nada que ver con la gente Tampoco quiere decir que no, que no va a estar en la carrera de medicina, hay otro tipo de especialidades que pueden, puede seguir esta persona después de su práctica hospitalaria, puede ser un puesto administrativo o incluso, como, como mi novia bromea a veces, podría ser que sea alguien dedicado a rayos X, no necesariamente tienes que ser un doctor que, famili que, familiar que esté siempre con las personas. No es necesario. Tenemos la quinta pregunta que esta dice ¿tomas apuntes a velocidad de vértigo? Ninguna persona, ninguna persona cuando iniciamos la carrera, no vi a ninguna persona que tomara apuntes así de rápido. Y créeme, cuando tomas apuntes así de rápido pasa el síndrome del doctor, así lo dijeron algunos de mis compañeros. Pasa que se te, se te arruina la letra. Técnicamente haces garabatos. Y aparte de eso. Tienes que hacer pequeña, pequeños cortes a, a palabras. Para después entenderlos. Por eso es que los médicos dicen que tenemos mala letra. Y lo acepto. Pero no necesariamente tienes que estar. Escribiendo a la velocidad de la luz. Para, para entrar a medicina. Es, es un método que usamos todos. Pero se aprende con con la carrera a lo largo en la que estás en ella. Tenemos la sexta pregunta que es ¿Cuestionas todo? Despejas siempre tus dudas. Esto es muy importante, cuestionar todo, pero no a tal punto de no creer nada, sino que simplemente agarrar tus, tus preguntas y tus dudas y simplemente ir a un libro o incluso a internet pero hay que ver qué tipo de páginas si, si, tienen, si tienen información médica concisa, concreta y por supuesto por supuestamente verídica ¿por qué? porque si no encuentras la respuesta a todas las dudas que tienes, y si no tienes dudas por supuesto entonces en este punto si no, no vería por qué deberías de, de, de seguir esta carrera, porque la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, cada vez que un docente dice algo, siempre surgen diversas dudas de por qué pasa esto, qué pasaría si en la patología fuera distinto qué otro, existiría una patología que fuera lo contrario a esta, hay diversas preguntas de esta, pero no necesariamente alocarte y siempre tener un montón de preguntas sobre todo, sino tener preguntas concretas sobre temas que estás estudiando. Esta, la séptima pregunta es un poco interesante, porque dice ¿Toleras hasta límites insospechados la falta de sueño? Para ser honesto, yo cuando inicié la carrera, me dormía a las ocho y media de la noche Justamente ahora son las 12.56 y am Mírame, sigo despierto Esto, esto no, es, no es cierto del todo, la mayoría de personas que estudian esta carrera Justo después del primer año, si no es que durante el primer año, tenemos que desvelarnos demasiado. Eso sí es cierto. Semanas de exámenes, semana pre-exámenes, hay, hay que desvelarnos demasiado. E incluso si tienes exámenes cortos, exámenes dentro de, de periodos de clase, incluso exposiciones, a veces tienes que estarte desvelando, porque no es nada más ir y decir, oh, bueno, vamos a dar una media leída al libro y vamos a ver cómo lo exponemos te tienes que preparar tienes que hacer todo lo posible para que tu exposición sea de las mejores fue un tip que me dio un, un doctor hace tiempo lee las cosas específicas y concretas lee siempre la fisiología de algo porque si aprendes la fisiología de algo toda la patología va a ser extraña para ti y vas a decir esto, esto no es lo, lo normal y vas a saber distinguir entre esas cosas. Y sirve mucho para las exposiciones en medicina. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas, aparte de que puede ser como, como métodos de estudio, métodos de, de laboratorio, entre otras cosas. Siempre, siempre vas a tener un caso clínico del cual vas a desglosar la enfermedad. Y te va a servir siempre la fisiología. La 8 yo diría que sí es importante porque es, tienes una gran fuerza de voluntad, hay que tener una gran fuerza de voluntad para entrar a esta carrera y la segunda parte de la pregunta es, y afán de superación esta sí, ponte a pensar muy bien, ¿quieres superarte? ¿quieres ser un gran médico futuro? es más, pregúntate si quieres ser uno de los mejores especialistas en la rama que tú decidas no la que los demás te impongan 9, yo diría esta sí es necesaria, es muy necesaria, porque dice exhibes un alto grado de empatía y humanidad cuando hablamos de empatía y humanidad como tal, las dos relacionadas entre sí tenemos que tener ese sentimiento de ponernos en los zapatos de las demás personas y decir que mal están pasando porque si supongamos tú tienes a un paciente y lo tratas como que fuera una persona X, técnicamente le estás dando un maltrato. A veces piensa que eres tú, piensa que eres una persona de tu familia, y trata de pensar siempre cómo se siente, cómo está, porque si haces eso, vas a ser una mejor persona para ellos, un mejor doctor, y por supuesto vas a dar un mejor trato para ellos. Tenemos también la número 10 que es la confidencialidad, es una de tus virtudes. Esto sí te voy a aclarar, es cierto, porque no puedes ir divulgando de todo a todas las personas. Cuando vas a tener un paciente, cuando ya estés graduado o incluso en, en la práctica hospitalaria, nunca tienes que estar como, oh mira, el paciente tal y tal hizo esto, hizo lo otro, por esto estás aquí. Todo por lo que llegan los pacientes, motivo de consulta y todo, todo lo demás, incluso lo que tiene que ver con su familia, te lo van a contar y tienes que aprender a no decirlo. Y, y si eres una persona que lo dice, tienes que aprenderlo desde ya si estás pensando en entrar en medicina. Porque es una falta de respeto, primero que nada. Y segundo, sería antiético para, para tus pacientes. La número 11 diría que no es necesaria, que es, tienes espí, espíritu autodidacta. Hay diversas personas que yo conozco que no son autodidactas y aún así son mejores estudiantes que yo. Yo en lo personal me considero una persona autodidacta, puesto que cuando entré a la universidad me puse a estudiar demasiado varios temas, incluso biología, física e incluso química. Que en el colegio donde yo estudié el diversificado, no nos dieron nada de esos cursos. Eh, siempre decían no, porque es que no van a aprender nada realmente o este, este, estas cosas, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante en ciertos casos. Si tú eres una persona que está pensando entrar a la universidad, entrar a medicina, piensa primero y, y di. Tengo que aprender conceptos básicos de la mayor parte de, de materias que tenga. Cuando entres, dependiendo tu, tu universidad, ve y busca el pensum. O busca un pensum de cualquier otra universidad para darte una idea, si no encuentras el de la tuya. Para así poder ir con unas bases claras de lo que estás a punto de, de hacer al mundo al que estás a punto de entrar. Tenemos también la, la número 12. Que sería te enfrentas a montañas de burocracia con éxito. Cuando hablamos de burocracia, son todas las normas que tienen las oficinas. Técnicamente no te tienes que enfrentar como tal. Sol solamente tienes que hacer lo tuyo. Tienes que... Mira, había había un doctor en una clase que yo tuve, donde todos se quejaron. Todos se pasaron normas y un montón de cosas. Y el doctor nos dijo claro, recuerden jóvenes, no, no es ser una mala persona como ustedes, pero recuerden estas palabras. En medicina es como el ejército, tenemos jerarquías. Eso quiere decir, no puede saltar, no puedes saltar la superioridad de alguien. Técnicamente es feo decir superioridad, pero... Un externo en el hospital no puede darle órdenes a un residente, un R1, R2 o R3. Siempre hay jerarquías y hay que respetarlas. Tenemos también la número 13 que dice te encanta trabajar en equipo. Esto es un poco debatible, puesto que hay personas que dicen cuando tienes un grupo que no que no sirve o el eslabón más débil es eh, en la, en todo el equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Es cierto, no siempre vas a tener que trabajar en equipo, pero es muy factible en diversos casos, como por ejemplo, si estás todavía en etapa de estudiantil en la universidad y aún no has entrado a tu, a tu práctica hospitalaria, te recomiendo mucho usar la práctica en equipo, puesto que puedes hacer que, supongamos, dividirte el trabajo con personas, decir, hey, por favor no Hazme, hazme el favor de hacer unos resúmenes de tal y tal curso Yo hago resúmenes de los otros cursos Y después nos los pasamos Para así evitar la fatiga de, de la universidad Esto sería algo factible para, para la mayoría de nosotros Máximo si tienes a un buen amigo que dices Le confiaría hacer un resumen e incluso lo estudiaría Y tenemos como la número 14 y final Te atraen las enfermedades y así es saber cómo se tratan esta es demasiado importante, porque si esta no la cumples, ¿cómo? si esta si no la cumples, no sé qué estás pensando en entrar en medicina, puesto que te tiene que atraer este mundo, te tiene que atraer y, y tienes que tener esa, ese espíritu de decir, ¿cómo puedo tratar esta enfermedad? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Esto es demasiado importante. Y mi último consejo como persona. Como estudiante de medicina Si quieres entrar y alguien te dice No puedes entrar por esto y esto y esto Porque tú eres así o eres de otra forma O te ponen excusas Si tú piensas que la carrera de medicina es lo tuyo Hazlo, no te preocupes No estés dependiendo de las críticas de las demás personas Simplemente hazlo A mí me funcionó la mayoría de las personas pensaban que yo no podría porque fui un mal estudiante en, en mi etapa de diversificado. Y al menos hasta hoy en día voy en limpio y he sacado notas razonables, no te voy a decir que las mejores. Pero si puedes y quieres por supuesto entrar a esta carrera, nadie te tiene que forzar ni nadie te tiene que decir que no puedes. Bueno, Ya casi son 25 minutos de, de esta pequeña charla eh, Si estás escuchando esto y te suscri suscribiste anteriormente Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias en serio Y espero que si estás en etapa de exámenes ahorita Escuchando esto, te vaya muy bien Esto fue Café Médico Y estoy pensando hacer un episodio para la próxima semana Muchas gracias.